0: Bom dia, boa tarde, boa noite, malta. Vindos mais uma vez a um episódio do Formar a Jogar. O meu nome é Tiago. Desta vez estou acompanhado com o Gonçalves sobre o tema da preparação do um jovem jogador na perspectiva de um professor físico. Desde a ministro, agradecer por aceitar o nosso convite e por estar aqui connosco a falar sobre este tema. E desde já pedi também para fazer um bocadinho o seu resumo de background pessoal, académico e profissional. Olá, boa noite, Crist... Olá, boa
1: noite Jerónimo. Obrigado por me, me teres contactado. Como um, background eu tirei a minha licenciatura e uma mestrado na Universidade de um, Depois, em 2013, fui para o Real Cartagena na Colômbia Como preparador físico de futebol, uma equipa profissional um, Passado um ano regressei, fiquei cá em Portugal Comecei a tirar mais umas formações de alto rendimento e na uh, Especializei-me só na parte da preparação física Já era treinador há alguns anos mas sinceramente tenho mais gosto pela parte da preparação física. Hum, entretanto, estive pelo Casa Pia, pelo Lourel e agora sou o preparador físico da equipa de sub-23 e da equipa B do Bolonês Sábado.
0: Ok, muito obrigado pelo esse briefing. É, agora, aqui, dando, no anso, dando início ao nosso diálogo, vou introduzir o pequeno, primeiro tema, que é o papel do preparador físico no treino e no jogo. A minha primeira questão vai de encontro num contexto de formação, qual é que poderá ser o papel do treinador físico dentro das unidades de treino? Ou seja, se existe integração total ou existe alguma parte do trabalho complementar fora o que o treino já é, se apresenta?
1: Ok. Um, isso é uma, uma questão um bocado complexa porque entramos termos na, na fase, na, na idade maturacional de cada, de cada atleta, uh, no entanto, tendo em conta... Uh, na realidade que nós estamos inseridos hoje em dia, em que os miúdos passam muito tempo aos tablets e aos telefones entretidos, cada vez mais uh, estão a aparecer miúdos um, com essas idades de 7, 8, 9, 10, 11 anos que uh, não sabem correr, ou seja, a nível coordenativo têm muitas dificuldades, já para não falar a nível de tônus muscular e de, de todo o seu desenvolvimento a nível físico, condicionantes, que vêm com um grande déficit. Uh, tendo em conta uh, a fraca uh, capacidade de, desse tipo de recrutação desse, dessas capacidades. A nível de, de treino de, de formação, na minha opinião, é extremamente importante o treino postural, ou seja, uh, treinar bastante a postura com estes atletas, porque um, eles vêm com um grande déficit de casa. Eu lembro perfeitamente, isto é uma expressão um bocado uh, má, mas eu lembro perfeitamente quando era miúdo subia às árvores, uh, jogava a bola com os meus amigos na rua com pedras, ou seja este tipo de coisas. E hoje em dia os miúdos ficam em casa, os pais dão-nos um tablet e eles ficam entretenidos só para não chatear os papás. Até então é muito complicado.
0: É verdade sim, senhor ministro, Diga-me relativamente a isso que disse. O um, qual é que acha que são as diferenças que existem? Não só no elemento tradicional, mas diremos em termos culturais e até se calhar sociais de de, se calhar da sua geração para a geração que está a vir e que atualmente se, se está situada?
1: É sim, em termos, em termos de comparação, a minha geração é uma geração muito mais ativa. Nós tínhamos menos, entre aspas, regras e condicionantes a nível culturais e brincávamos muito mais na rua. Uh, mesmo com, com os amigos mesmo na parte da escola eu lembro-me perfeitamente na parte do desporto escolar que eu fazia quase todos os desportos escolares que eu venci na escola uh, e hoje em dia os miúdos ou os pais vão buscá-los mais cedo porque não querem que eles estejam uh, quando estamos a falar de, de primeiro ou quarto ano na parte das aegs, das aulas extracurriculares a maioria dos, dos pais vai buscá-los à escola porque não querem que eles façam esse tipo de atividades ou vão os avós ou esse tipo de coisas então o que acontece é que mesmo a nível de futebol, de qualquer tipo de modalidade as crianças estão menos preparadas ou predispostas para, para este tipo de atividades. O que é um bocado esquisito, até porque cada vez temos mais condições de treino, inclusive sintéticos, é raro o campo que é um pelado, sintéticos em que as crianças podiam evoluir muito mais a nível desportivo e que efetivamente não acontece.
0: Podia está mais de acordo, ministro. Também pegando um bocadinho com o Míster Diz, relativamente a neste caso a nível de coordenação e a nível motor dos miúdos acho que nas experiência em que nós estivemos em quarentena, essencialmente estes três meses, vemos que os miúdos estavam um bocado é, desconhecidos do que o seu corpo antes era e agora é e, e notei muito no início que esses miúdos até com relação com a bola é, havia muito déficit e havia até uma alguma indiferença operativamente daquilo que eles apresentavam anteriormente e a minha questão vem dentro do encontro de o que é que podemos fazer relativamente agora que já temos algum período de adaptação mas agora com os novos casos de, de, de Covid e até essencialmente algum receio disto para novamente o que é que nós podemos fazer enquanto treinadores ou enquanto clubes ou entidades esportivas para que não haja essa paragem e que continuemos a construir o, o caminho do nosso atleta
1: Ora bem, eu vou-te dar o meu exemplo e mais concreto que isso não posso ser eu estava ainda no Sporting Clube Lorel, uhum. uh, quando aconteceu esta parte do Covid em março, um, e parou tudo. Tivemos todos para casa e estivemos todos quietos. Uh, já na preparação da próxima temporada, ou seja, nesta temporada que estamos agora, 2020-2021, uh, eu não parei de dar treinos aos meus atletas desde março até finais de junho. Ou seja, se não me engano, foi até 26, 27 de junho, claro. que foi o nosso último treino. E depois dei as férias normais que eles iriam ter se tivessem uma época no... normal dita, entre aspas. Claro. Uh, o que é que aconteceu? Eu durante uh, este tempo todo, por zoom tal qual como nós estamos a fazer agora, através de videochamada, dei treinos aos meus atletas da equipa sénior de L'Oreal, marquei uh, dois treinos no horário em que nós já treinávamos, ou seja, terça e quinta, um, e das sessões de treino de uma hora, hora e meia, dependendo do dia. Um, mais especificamente para trabalhar a parte muscular e não a parte específica de treino com bola, uh, porque isso depois requer uma posição, requer o um tipo de coisas, não é? Um, mas a nível físico, para não perderem este, o tipo de capacidades, e não só, porque isto é uma foi uma paragem de 6 a 7 meses para, para alguns atletas, a nível sénior, a nível de formação foi de 8 a 9. E um, isto é uma paragem que nenhum destes atletas um, passou até agora. Exato. Normalmente, numa, numa paragem de um mês e meio, dois meses, alguns têm a nível de férias, por causa da escola e tudo, já se perde uh, algumas capacidades. Ou seja, para nós temos alguma noção, se nós deixarmos treinar no espaço de duas semanas, começamos a perder uh, o tipo de capacidade a nível muscular, que então seria seis, sete, oito, nove meses. Exato. Então, o nível já de preparação da minha época seguinte, para não ter, a nível de, preparação de lesões, prevenção de lesões, este é, é o foco, foi a parte da prevenção de lesões, porque eu tinha a certeza, se a minha equipa voltasse a treinar uh, com os índices que eles principalmente gostam de treinar, facilmente, nas primeiras duas a três semanas, ia estar cheio de lesões. Okay. Um, então, dei, dei exatamente treinos a eles mesmos por aqui pela plataforma do Zoom, com vista a ter uh, um, a menor perca, entre aspas, de, de, da parte do treino. Assim.
0: Sim, acho que foi de alguma maneira, acho que a única maneira, assim deste distanciamento físico, não é social, mas acho que foi mais físico, que tantos os treinadores conseguiram resolver para que não só fiquem, consigam sim, ter alguma consciência limpa porque estavam a interagir com outras pessoas e, e as pessoas que habitualmente estavam a interagir e estarem ocupados a fazer qualquer coisa que gostem. E passando a outra questão é e eu queria saber, na opinião do Mister, é, quando está a preparar, uh, neste caso, o seu plano de treino para os seus atletas, se entrega a exercícios de âmbito só de preparação física ou entrega também componente específica de jogo?
1: Ora bem, então agora aqui uh, vamos entrar numa parte muito controversa, que eu tenho uma opinião muito para Eu não passo planos de treinos aos meus jogadores. Ok. E eu explico porquê. Porque o meu jogador não sabe treinar sozinho. Ou seja, Sim. o meu jogador, quando eu digo o meu jogador, de qualquer tipo de jogador, eles não têm hábitos de treino sozinhos. O que é que iria acontecer? Qualquer tipo de plano de treino que eu possa prescrever para estes meus atletas, não é garantido que ele o execute com 80% a 90% de eh, correção a nível dos exercícios. Logo, eu passo um plano de treino, eu não o consigo controlar, eu não sei que tipo de cargas é que ele está a fazer, ele me pode dizer que está a fazer, mas não está a fazer. É. A nível de descanso, ele pode dizer ah, Mister eu estou a tudo. Mas não é certo que estejas a cumprir. E a nível de execução dos exercícios. Ou seja, se não existe a monitorização da minha parte sobre esse tipo de exercícios, eu vou pensar que estou a ter a melhor das intenções para que o atleta não esteja parado, o que pode estar a acontecer é que ele me esteja a aumentar as simetrias a nível do corpo e que depois me chegue para treinar e efetivamente essas simetrias possam promover uma lesão seguinte. E quando estamos a ver, aquilo que nós tínhamos de para benefício do atleta pode correr completamente na parte oposta. Então eu como não tenho controle da monitorização nem da parte do exercício, eu não planeio nem faço planos de treino. Das duas, uma ou os atletas fora ali treinam comigo, ou treinam com outro profissional, que eu sou extremamente apologista e que eles devem treinar com um personal treino fora. Não um personal treino mas a parte de um preparador físico mas que eu tenha conhecimento que é para nem eu estragar o treino que está foi a ser feito na parte de fora como para a parte de fora que está a dar o treino não estragar a minha parte fundamental certo. a nível de equipe
0: Acaba de ver ali uma cooperação entre este, tri este triângulozinho entre o atleta e, e os dois preparadores físicos okay? e, Exatamente exatamente. Okay. E agora também queria fazer uma pergunta e eu acho que aqui o um, um ministro já respondeu mas vou reforçá-la que, é, qual, é que se, qual é que são as grandes diferenças entre o tipo de trabalho que tem no treino e no jogo
1: um, treino, treino e jogo de, o que, como é que tu diferencias isto do treino de jogo? O jogo é a parte do aquecimento?
0: Sim, poderia ser ou, sim,
1: sim. Ou e o treino, treino estás a referir treino individual ou treino a nível coletivo?
0: Coletivo, equipa? coletivo.
1: Ok, então a nível de jogo um, a única parte em que o preparador físico, as duas partes em que ele insere é no aquecimento de jogo certo. em que coloca a uh, uh, a nível do seu conhecimento, aquele que acha que é mais benéfico para, para a sua equipa, para os deixar mais despertos para a competição, e depois a nível de, quando é um jogador, quando é as substituições, quando está, uh, neste caso, uh, dependendo do tipo de campeonato em que está inserido, quando tem essa hipótese, é ele próprio que vai ser os jogadores uh, na linha final, ao pé, de, ao pé um, do árbitro assistente. É. A nível de treino. Uh, depende muito da equipa técnica com um o preparador físico está inserido. Ou seja, se o preparador físico uh, estiver numa equipa técnica em que essa equipa técnica uh, pretende com que o trabalho físico seja extra a uh, parte técnico tática, o preparador físico faz simplesmente a parte do aquecimento inicial, preparar a equipa o mais próximo possível para a parte dos exercícios técnico-táticos e Sim. o trabalho que está feito. Se for uma equipa técnica que, a nível de, de trabalho, inclua a parte do preparador físico dentro da parte técnico-tática, então aí estamos a falar de outra forma. Ou seja, existe uma pré-ativação ou uma ativação a nível do aquecimento para treino e depois, dentro do próprio treino, existe uma progressão de exercícios até chegar à parte técnico-tática. Ou seja, vou-te dar o meu exemplo. Eu posso começar a querer trabalhar uh, uma equipa, ou seja, naquele treino o meu foco é a velocidade linear, por exemplo, uhum. uh, então começa a fazer um, um aquecimento direcionado para a parte da velocidade, da técnica de velocidade, uh, faço algo muito analítico, foco muito na parte dos pormenores, uh, depois começa a fazer algo mais específico a nível da técnica de velocidade e termino com um exercício técnico tático para trabalhar na mesma a componente da velocidade linear. Ok? okay. Uh, então eu faço este tipo de trabalho, e este tipo de trabalho, em vez de durar uh, 15 a 20 minutos, em que o preparador físico prepara a equipa e depois entrega diretamente, já é um trabalho que demora cerca de 30 a 40 minutos, mas em é que a parte técnica tática está incluída e que existe uma progressão de exercícios para que os atletas entendam o porquê daquele trabalho inicial. Okay. Acho que aqui é que está... A diferença é o atleta perceber o porquê de estar a realizar aquele exercício para depois o poder executar dentro da zona de jogo ou o atleta simplesmente não perceber, ou seja, está a fazer um trabalho analítico, está a trabalhar técnica de velocidade, mas depois é a seguir, na parte técnico-tática, não tem qualquer tipo de, de influência. Então o atleta vai pensar que aquilo é só porque sim. Certo. Isto existe muito na parte do pensamento do atleta. Então se existir uma parte de progressão ao nível de exercícios que no fim termine com o culminar da parte tecnológica, que é um exercício representativo do jogo, e que estão na mesma a trabalhar a componente que iniciámos a trabalhar dentro do início do treino, o atleta empanha se com muito mais um, facilidade do que de outra forma.
0: Ok, muito interessante, Mister. Um, relativamente a esse uh, parâmetro, queria fazer uma questão. Relativamente, neste caso, à relação que o Mister tem com os seus próprios jogadores. Nessa questão que o Mister tinha de, da preocupação de haver uma progressão uh, desde o básico até o mais complexo, neste caso, a uh, comportamentos técnicos e táticos. Qual é a sua relação com os jogadores? Os jogadores entendem o porquê que eles devem começar daqui a terminar aqui? Ou seja, do início desta preparação analítica para a preparação tecnico-tática? Ou existe ali algum, neste caso diria, algum desfazamento deles? Ou seja, isto é só um aquecimento e depois é a parte final que eu vou me focar? É, não, pronto. Mas
1: isso tem a ver com a capacidade em que tu tens de, de manter o foco dos teus atletas naquilo que tu estás a fazer. Okay. Isso é extremamente importante a disciplina, ou seja, tu tens que incluir uma disciplina aos teus atletas, para que eles entendam efetivamente o que é, que é que é importante, porque existe toda uma conjuntura pré-treino
0: um,
1: e durante o treino, que faz com que eles percebam uh, o treino num todo, nesta realidade, ou seja, eu faço com que os meus jogadores tenham um alto foco dentro dos meus exercícios e sempre que vejo algum tipo de relaxamento, ou assim, eu tento explicar o porquê da importância daquele exercício e introduzi-lo em contexto de jogo, okay. ok? Mesmo em exercícios mais analíticos de reforço muscular, obviamente que não dá para fazer em todo tipo de trabalho, mas sempre que possível eu coloco uma bola, mesmo que não seja mesmo que seja sem oposição, coloco uma bola para que eles estejam mais, entre aspas, a palavra é esta, entretidos na parte do trabalho Sim. em que estão a fazer um exercício físico mas tem a bola em frente, então o foco já é completamente diferente, uh, tal como existe outro tipo de trabalhos, em que é mais analítica em que eu chamo o treino de bolas paradas, porque as bolas estão paradas e eles estão a treinar.
0: Certíssimo. Certíssimo uh, vou entrar aqui. A atenção que
1: este treino de bolas paradas não tem nada a ver com os esquemas táticos, também, sim, sim, é sim. apenas uma introdução que eu faço uh, a nível de brincadeira, gozo com eles, depois digo que hoje vamos treinar bolas paradas, porque as bolas vão estar no saco. <risos>
0: claro, claro. Ministro, vou entrar agora aqui no segundo tema, que é da, da teoria para a prática e o que é que podemos realizar e fazer. A minha primeira questão vai também um encontro a dois uh, mundos paralelos, ou seja, um, um, um pós-Covid, aliás, um antes Covid, tínhamos uh, muita preocupação dos treinadores na parte da preparação tecnico-tática e hoje, neste pandemia de Covid, temos, se calhar, uma aquisição de comportamentos de ações técnico táticas Individual, individual e eu queria saber da opinião do ministro que estratégia é que nós podemos desenvolver para potenciar o repertório de motor do nosso atleta isto falando de um contexto de formação
1: Ok, eu acho que, que aqui no contexto de formação existe uma grande uma grande controvérsia fala-se muito em formação mas são poucos os treinadores que efetivamente fazem formação com os atletas
2: okay. esta
1: é a minha realidade é a realidade que eu assisto Parte de formação é exatamente isso, é formar o atleta. Neste caso, o atleta ou o jovem, como quiserem chamar, porque muitas vezes os treinadores esquecem-se que, daqueles, daqueles meninos que eles estão a, a, a ter a capacidade, a, como é que eu vou explicar isto? Aqueles meninos que aparecem à frente do treinador, em que o treinador não entende qual é o privilégio de estar a trabalhar com aquela criança à frente porque possivelmente ele vai ser um marco em todo o crescimento daquele, daquele atleta certo.
0: Um,
1: e muitas vezes nós esquecemos nessa parte na formação e focamos mais na parte de ganhar na fac do do aquisição de partes técnico-táticas do atleta cumprir a parte técnico-tática quando no fundo nós estamos a formar um adulto nós não estamos a formar um jogador são poucos infelizmente aqueles que vão ser jogadores isto é preciso meter na cabeça dos treinadores. Num universo de milhares, são poucos aqueles que vão conseguir chegar a, a jogadores. Por isso, muitos, mas na realidade, todos eles serão homens. Certo. Eu acho que este tem que ser o foco de toda a formação, mais do que a nível de aquisição de competências a nível técnico-táticas, é deixar que a criança se divirta, que aprenda a ganhar o gosto pela prática. Porque nós entramos também estamos a entrar também numa fase em que o futebol distrital está a sofrer bastante. E mesmo não só ao nível de futebol distrital, é que nós estamos a apanhar os jogadores entre os 17, 18 e 19 anos, que acabam as suas carreiras porque simplesmente já não lhes apetece chegar à bola. É verdade. Ok? Então, mais do que trabalhar os aspectos técnico-tático, há que trabalhar o gosto pela prática do futebol. É? voltar a ganhar alegria, voltar a ganhar o gosto a parte prazerosa de jogar a bola, que era aquilo que nós tínhamos antigamente que já vamos a bolas horas e horas
0: Exato. que os
1: miúdos têm que ganhar hoje em dia ou seja, eles têm que ter gosto ninguém fica contente de chegar a um treino e ter um adulto aos berros com ele
0: certo. isto é importante
1: é pormos no lugar do atleta e tentar perceber o que é que se estará a passar com aquela criança, que no fim é um, no fundo é uma criança não é? Sim. nós temos que ter em consideração isso, ou seja, esta é a minha opinião, mais do que isso formar e desenvolver padrões de movimento uh, ótimos para que ele possa ter um bom desenvolvimento e que, a posteriori, se entrarmos na fase da performance do alto rendimento, aí sim trabalhar mais especificamente a nível técnico-tático, né? é a minha opinião, okay. Okay, como treinador que também foi de formação durante muitos anos, atenção.
0: E acho e sou a favor da opinião do míster, acho que acima de tudo, antes do jogador está a pessoa, está um ser humano, e depois aí, sim, com as fases e as etapas corretas, e o, o jogador pode pensar num dia mais alto e atingir um patamar mais elevado, seja de rendimento ou seja no, na sua vida diária, cotidiana, que como é óbvio é, é igual, desde que consiga ter aí adquirir os valores e crenças que são fundamentais para ser aceito numa sociedade, acho que para cada treinador é uma vitória. Aliás, e
1: nós temos vários casos, nós temos vários uhum. casos de Santo Roberto, força, força. Só para terminar, nós temos vários casos de treinadores de futebol que não foram jogadores, Exato. não deram jogadores de futebol, ok? Mas houve algo que durante a formação deles os despertou para isto e isto Exato. é que é importante. Ou seja, pode não ter sido importante aquele treinador que não focou como jogador, mas a nível de, de de marco a nível de formação e de formação com pessoa, despertou-lhe algo para a parte do treino. E isto é. é importante também.
0: Concordo. É. Um e até pegando nas palavras do professor Fonte Santa, os jogadores não vão, é, vão esquecer-se daquilo que dizemos, vão esquecer-se daquilo que, se calhar pedimos eles para fazer, mas eles nunca vão esquecer aquilo que sentem por nós, ou sentiram connosco. Isso acho que é um bocadinho por aí e acho que é fundamental sinceramente e esse sentir deve ter sido despertar como o ministro estava a dizer para algo que tivesse ligado ao desporto e não seja só na modalidade de futebol mas outras modalidades coletivas e individuais como é óbvio
1: Exatamente
0: Também, ministro, pegando também em seguimento da questão anterior queria saber se o ministro podia dar um exemplo prático de algumas capacidades coordenativas e condicionais que treinadores de formação podiam treinar com os seus jovens
1: ou seja, um exemplo prático. Ou seja, então, um exemplo prático para nós trabalharmos com os nossos jovens é exercícios de postura. Aquelas brincadeiras que os miúdos fazem nas, nas, nas aulas de educação física, okay. como o jogo da aranha, o jogo dos quatro apoios, em que eles andam em posição de, de macaco com apenas que a ponta dos pés uhum. e, e as, as mãos. Ou seja, todo este tipo de trabalho a nível postural vai fazer com que o desenvolvimento do, outro, do jogador, né, neste caso a criança, seja mais eclético e multidirecional. Ou seja, isto vai ser extremamente importante para que ele possa ser mais apto. Porque há aqui, há, aqui uma, há aqui algo que é extremamente importante. Todos nós conhecemos um jogador que quando era pequenino jogava à frente e marcava golos e depois o seu crescimento fez com que ele fosse para a baliza e que se fosse um grande guarda-redes. Ou seja, a nível de desenvolvimento, são duas posições completamente distintas, okay? mas que a nível de formação é extremamente importante que todos os jogadores estejam desenvolvidos a nível físico para que possam realizar todo o tipo de movimentos. E muitas vezes é esquecido é nesta parte, na formação, e um jogador que seja muito rápido é colocado sempre na frente, certo. e o gordinho vai à baliza, que é basicamente isto, porque não tem jeito é para a frente. É Mas existe uma fase matricional em que as crianças dão um pulo em, a nível de todos os aspectos em que ele até pode, efetivamente, o gordinho vir a ser um ótimo número 10. Exato. Mas nós acabamos por, no trabalho de formação, muitos uh, instintivamente acabamos por colocar os jogadores naquela posição e achar que ele vai ter rendimento ali. Quando na realidade os jogadores têm que rodar por todas as posições e é lá de jogar naquela que ele gostar mais. Concordo. Então, a nível prático desenvolvimento do atleta, devemos desenvolvê-lo em todo o tipo de movimentos, principalmente movimentos que trabalham a nível de postura, como jogos práticos, mesmo sem bola, jogos práticos, brincadeiras com os muitos que eles tenham que realizar a nível de movimento, dos quatro apoios, da posição bípede, de apenas um apoio, como o salto à corda ou o saco com, uma, com apenas um apoio, exercícios que nós conseguimos trabalhar isso dentro da parte do jogo, porque nós também podemos colocar um circuito com bola em que os seguida eles tenham que realizar este tipo de movimento, ou seja, nada disto é completamente distante e fechado, em que o treinador não tenha a capacidade de adaptar este tipo de movimentos dentro da sua sessão de treino.
0: Certo, concordo.
1: Existe uma limitação grande, é na parte dos treinadores de tentar desenvolver os tipos de exercícios que possam trabalhar aquilo que ele quer e aquilo que o jogador precisa.
0: Sim. Sim. É. em é, é a minha mensa, sinceramente, e acho que o Míster chegou ainda um ponto muito interessante que é a minha mensa, que é, ao fim e ao cabo é aquilo que nós pretendemos e aquilo que os miúdos têm de ter para o seu desenvolvimento que seja correto e deveras legal. E agora fazendo aqui uma última pergunta, Míster, e isto é uma curiosidade o, fora o trabalho que o Míster faz, ou seja, da preparação física, o Míster realiza algum trabalho específico com eles relativamente ao sono, à alimentação e repouso?
1: bem é que me fazes essa pergunta, porque eu tenho aqui um. Eu tenho um esquema com os meus atletas e eu vou-te passar a explicar assim de forma muito sucinta. Okay. Ou seja, eu tenho um questionário em que os meus atletas, ou seja, eu treino às 10 da manhã, em que os meus atletas têm todos que responder até às 8 da manhã. Okay. Em dias de jogos, quero jogar às 5 da tarde, às 1 da tarde, às 3 da tarde, tenho um inquérito que eles têm que preencher todos até às 9 da manhã. Okay? Okay. Vamos obrigar a. Dormir cedo e acordar cedo. Mesmo que eles acordem só para responder ao inquérito e depois vão para a cama. Okay. Okay? O que é que isto, este inquérito baseia-se em quem? quatro questões muito simples. Eu entro na parte da fadiga e da dor muscular, okay? que são o meu foco, certo. até porque eu consigo uh, relacionar e ter em consideração estes dois aspectos, que é a dor muscular tardia e a fadiga tardia, ou seja, após o treino uh, anterior, certo. Um, para conseguir regular a carga de treino que eles vão ter no meu treino, ou efetivamente até retirá-los da sessão de treino, porque efetivamente eles estão muito cansados. Certo. Ok? E dentro deste, destas quatro perguntas, eu tenho uma que é sobre o sono, com a qualidade de sono em que eles tiveram, ou seja, uma escala entre 1 a 7, a qualidade de sono em que eles tiveram, sendo que 1 um foi uma noite muito boa e 7 foi uma noite muito má, a, a, a qualidade do stress do atleta, em que um, ele está pouco estressado. Sete, ele está extremamente estressado. E quando entramos aqui no stress, nós entramos aqui numa área em termos de conhecimento do jogador que muitas vezes nós não temos noção. Nós não temos noção o que é que se passa com o jogador em casa. O que é que se passa com a família dele. Como é que vai à escola. Se está tudo a correr bem. Mesmo problemas com os colegas dentro do treino que nós poderemos não ter noção disso. Então, este inquérito é um inquérito que é, é feito online. Em que eles me enviam diretamente para mim. Mais ninguém tem acesso. Tem quatro perguntas, fala do sono, do stress, da fadiga muscular e da dor muscular e no fim tem uma parte que é observações em que é uma resposta aberta. Em que os atletas, esta não é obrigatória, todas as outras são e só depois de responder a todas as outras podem enviar o inquérito e no final tem a parte de observações em que eles podem lá colocar o que quiserem. Neste momento pode ser a nível de dor muscular e eu peço, se tiverem dores musculares, que me indiquem logo quais é que são os grupos musculares que estão a sentir mais dor muscular Okay. A nível de fadiga, se for a nível de fadiga e se é uma fadiga muito elevada, o que é que poderá ter causado a fadiga ou como é que eles se sentem mesmo efetivamente? A nível de stress, o que é que poderá estar a causar esse stress E a nível de sono, o que é que poderá ter correlacionado a este sono? E eu vou-te dar dois aspectos entre o sono, dois, dois exemplos de suba, entre o sono e o stress que aconteceram já na minha equipa.
0: Okay.
1: Um atleta meu em configurar o inquérito, ou seja antes de ir para o treino, chegou, nós chegamos ao treino muito mais cedo, eu vejo os inquéritos todos antes de nós iniciarmos o treino e logo aí dou logo uma opinião aos treinadores, principais e adjuntos, juntos, a dizer, Olha, atenção que este jogador está assim assim acessado desta forma, se calhar temos de ter alguma consideração, ou se calhar vamos retirá-los do treino, eles aí dão-me hum, 100% para eu poder tomar as decisões que quiserem em termos da parte física dos jogadores, o que, é, o que é extremamente importante. Então, tive um atleta meu em que a noite de sono dele, ele colocou 6 e eu achei aquilo estranhíssimo. Então, é. mal ele chegou ao, ao treino, feita com ele a perguntar-lhe, craque, olha, o que é que se passa? Vi seis no teu sono, chamei-o à parte, ele falou diretamente comigo, e ele disse, para Mr. Sim, o meu filho fartou-se de chorar e de acordar durante a noite, para não dormir nada, tive uma, uma noite de sono horrível, pá. E eu disse-lhe assim, e perguntei lhe como é que tu estás? Estás em condições de treinar? Queres fazer um treino mais reduzido? faz a fase inicial toma o teu baninho vais para casa descansar, vais ter com a tua família. Como é que queres fazer? Dá-lhe a possibilidade de eu poder escolher. Certo. E só isso para ele fez toda a diferença. Ele disse, não, não, isso era obrigadíssimo pela consideração, mas eu quero treinar. Se ele me dissesse que não queria treinar, eu dava-lhe a parte inicial e ele ia para casa. Ok? Uhum. Porque a nível psíquico ele não estava ali. Ou seja, estava a encher mas ele quis ficar ali. Logo também desenvolve uma parte da superação que demonstra muito sobre o jogador. A nível de stress, teve outro jogador meu que colocou o um nível de stress entre 6. Eu fui ter com ele e perguntei-lhe: Olha, o nível de stress está a o que é que se passa? Ele virou-se para mim e disse: Mister, um dos meus melhores amigos faleceu.
0: No
1: Ou caso. seja, o que é que ia é render o treino com este jogador?
0: Muito Nós, não, não tendo não.
1: acesso a este tipo de informação, possivelmente íamos exigir o máximo dele e quando dizimos o máximo, todos os treinadores gritam com os atletas, pedem mais, insistem mais, porque assim é que eles vão conseguir melhorar. Automaticamente eu fui ter com os treinadores e disse olha, atenção, este atleta passa-se isto, 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 pá, hoje não vamos puxar muito por ele. Durante a sessão de treino, houve inclusive aquelas picardias habituais, que aí entrou em outro atleta, claro. aconteceu uma, uma picardia com esse atleta. E eu agarrei no jogador que não sabia o que é que se tinha passado, chamei-o à parte e disse, olha, atenção, cuidado que a hoje está a passar um dia difícil, não lhe digas mais nada, está bem? No fim vai ter com ele, fala com ele, dá-lhe um abraço e não lhe digas mais nada. Lá o Câmara disse, não sabia, desculpe. Ou seja, este inquérito, por mais que pareça, porque é um inquérito que é feito muito à base da percepção subjetiva. Ok, É da relação que o jogador tem com aquilo porque nós não conseguimos mensurar se efetivamente que ele está a ser bem realizado ou não. Claro. Uh, mas acaba por ser também um meio de comunicação e de conhecimento a nível dos jogadores que nós não tínhamos. Exato, sim. E daí melhorar a parte da qualidade do treino. Sei se respondeu à tua pergunta?
2: Respondeu, a Obrigado. Mister, boa noite. Peço desculpa por entrar assim a meio desta bela conversa Boas, que para aqui vai, mas cheguei agora por motivos do treino. Portanto, estive a ouvir agora com atenção a última resposta e vou pegar já por aí, se não se importarem. Que é Boas, muito. Por... Uh, nós também temos um processo semelhante da percepção subjetiva do esforço, da avaliação dos nossos atletas. E aquilo que eu gostava de saber é como é que integra isso em termos de periodização de uma semana de treino. Ou seja, como é que se escolhe os dias para tra trabalhar certas capacidades condicionais e não só e na gestão das cargas e, para além disso, como é que correlação é que existe em termos de periodização para a formação? Se faz sentido pensar em periodização para a formação em equipas que treinam três vezes, duas vezes por semana, se não e o porquê, para quem não está tão ligado a este processo.
1: Ok, então vamos respondendo à primeira pergunta. A nível de, de, de periodização, todos nós temos um planeamento a nível das, das capacidades físicas um, e aquilo que nós preconizávamos que se realizasse da melhor forma. No entanto, treino a treino, nós conseguimos ver, a nível da fadiga dos jogadores, e mesmo após o jogo, um, que tipo de indicadores é que nos estão a dar para que nós possamos adaptar o nosso planeamento. Ou seja, o planeamento nunca é estanque. Quando então a gente pensa que o planeamento é estanque que tem que seguir um planeamento de início ao fim, é completamente errado. Todos os planeamentos são passíveis de, de mudança e de adaptabilidade consoante aquilo que o jogador nos diz. E o foco principal é o jogador e não é aquilo que nós escrevemos no papel. Em relação a esta parte da percepção subjetiva, eu utilizo a percepção subjetiva treino a treino para poder definir que tipo de cargas é que vou dar àqueles atletas. Ou seja, eu tenho algo planeado, por exemplo, a minha sessão de treino da manhã, mas se efetivamente eu tiver um jogador que me diz que está extremamente cansado ou se tiver cinco a seis jogadores que me dizem que estão extremamente cansados, vai ter que haver uma adaptação do meu treino e possivelmente não vou fazer aquilo que tinha planeado anteriormente. Ok? Então a adaptação é feita diariamente, tendo em conta a resposta do atleta. Porque na realidade eu tenho que valorizar aquilo que o atleta me está a dizer na percepção subjetiva. Porque senão vai passar aqui que não serve para nada. Que é isso mesmo, percepção subjetiva. Eles então, têm que entender que aquela parte é extremamente importante, que serve para regular também a sessão de treino, e eu este ano que os meus jogadores profissionais, já retirei 3 a 4 jogadores da sessão de treino e mandei-os fazer massagens e relaxamento para casa. Ou seja, foram fazer relaxamento com a é fisioterapeuta, massagens, olha, amanhã ou outro dia podes vir, está tudo bem. Porque efetivamente eles não estavam em condições para treinar. E se eles não estão em condições para treinar, quer físicas, quer psicologicamente, que tipo de rendimento é que eu vou tirar deste atleta? Fisicamente não vou tirar nada, só vou criar... Uh em vez de, que, de benefícios, só vou criar coisas que podem ser contraproducentes para o meu tipo de trabalho, e a nível físico posso estar a, a nível psicológico posso estar a julgar um atleta que vou precisar depois dele para a competição daqui a dois a três dias por isso a relação com o jogador e o nível de treino, tendo em conta a percepção subjetiva, é extremamente importante porque me vai definir que tipo de trabalho é que ele poderá ou não realizar na parte da formação em que nós treinamos, dois a três treinos existe aqui a é... Algo que nós temos de ter em bastante consideração, que é, por exemplo, existem jogadores que nós chegamos na formação em que tiveram uma aula de educação física duas horas de manhã, ou existem jogadores que tiveram uma aula de duas horas de educação física à tarde, e que são coisas que nós não conseguimos uh, ter em conta, nem ter a capacidade de controlar depois dentro da nossa sessão de treino. Por isso, se faz sentido na formação planear estanquemente que tipo de capacidades uh, é que eles vão trabalhar, na minha opinião, não. Acho que a nível de formação deve-se trabalhar tudo numa sessão de treino. A sessão de treino da formação tem que ter tudo. Desde a parte defensiva à parte ofensiva, finalização, uh, processo de reação à perca da bola, partes condicionais da parte de, de física, uh, a parte de resistência, por exemplo, que é uma controvérsia muito grande a nível da resistência. Eu sou completamente defensor que a parte de resistência trabalha especificamente dentro daquilo que é o jogo e não uh, fora, Ok? Não sou nada a favor de, de, de trabalho de suicídios e de esse tipo de trabalho, correr à volta do campo. Os meus atletas já não correm à volta do campo, fazem uma pré-ativação a nível de libertação biosfacial, fazem uma pré-ativação tipo neuromuscular, fazem uma ativação depois a seguir, mesmo antes de nós iniciarmos o nosso treino. Ou seja, se o meu treino começa às 10, às 9h40 os meus atletas já estão dentro de campo a, trabalhar, a fazer este tipo de trabalho. Okay? tudo na ótica da prevenção de lesões. Quando iniciar o treino, eles não vão correr, fazem já trabalho específico, já estão uh, mais ativados para aquele tipo de, de, de exercício e trabalho que nós vamos realizar. Na parte da formação, eu acho que é extremamente importante ser é trabalhado tudo, porque temos pouco tempo com o atleta, então devemos trabalhar o maior número de coisas possível para que eles possam uh, desenvolver mais. Eu confesso que a última equipa que eu trabalhei na formação foi com a equipa do Atlético de Cacém, uma equipa de 2004, em que essa minha equipa, eu saí meio porque foi quando fui para a Colômbia, mas foi a primeira equipa do Atlético de Cacém que foi a uma fase final com o Benfica Sporting e, e essas equipas grandes. Nunca tinha ido, foi a primeira vez. O que é que eu fiz? A primeira tipo de conversa que tive com os pais, disse, meus senhores, não estou preocupado com o resultado, o resultado para mim nunca vai querer dizer nada. Ah, mas treinador, eles têm que ganhar, eles têm que ganhar, não. Os resultados não têm que dizer nada e nos meus jogos de pré-temporada eu perdi os todos. Perdi os jogos todos. Entrei no campeonato, não perdi um único jogo. Perdi, inclusive, jogos com equipas mais fracas, porque o objetivo era formar os jogadores. Não era aquele chute para a frente, não era nada desse tipo de coisas, porque não havia qualquer tipo de problema a nível do resultado. Uma das, uma das estratégias que eu adotei com este tipo de atletas é que o meu treino era às seis da tarde. Alguns deles iam da escola às cinco e um quarto, desciam às cinco e meia e iam diretamente para o treino. de estarem parados, o que é que eles iam fazer? Eles já vinham mais do que ativos da escola. Vinham de aulas de educação física, eles correm por todos os lados. Então, o que eu lhes pedi para fazer foi, uma das coisas que nós não temos tempo de trabalhar na formação, porque senão o treino é muito parado, então eu fiz. Malta, se vocês verem mais cedo, eu dou-vos o prémio de trabalharem cantos e fazem rodinha bota fora. Quem marcar gol tira um colega. Quem marcar, fica. Então, foram fazendo este jogo durante todos os dias que nós tínhamos treino. Nós treinávamos três vezes por semana. Deixei de sofrer golos de canto, porque eu já não tinha medo de atacar a bola de cabeça. E comecei a fazer golos de bola parada. uma simples estratégia de, olha, já que estão aqui, façam este tipo de jogo, mas só fazem isto. Não fazem mais nada. Foi isto. Ou seja, nós temos que encontrar estratégias para poder trabalhar o máximo possível com os jogadores, porque temos muito pouco tempo. Então, se temos muito pouco tempo, temos de trabalhar tudo.
2: Basicamente é isto. Sim, é interessante que às vezes é, são estes contextos de treino assim mais selvagem, como este último que disse, que às vezes acabam de ser muito ricos para estes miúdos, acabam por trazer é... coisas do jogo para eles e depois que surgem espontaneamente do jogo, porque o jogo é isto, é selvagem, é muito disso.
1: Eles desenvolvem este tipo de capacidade, este tipo de competitividade entre uns e outros, saudável. Nesta questão, por exemplo, de, de, dos cantos e do rodinha bota fora, aqueles ativos eles brincam e, e riem-se e jogam e estão bem dispostos, e o treino começa já com uma alegria imensa de terem feito aquele jogo e, Hoje, ganhei eu e Mr. Hoje, não sei o Ou seja, nós acabamos por criar um bocadinho de, de mais prazer porque, quando eles vêm para o treino, já estão cheios de vontade de treinar e está tudo bem e, e acabam por ganhar competências que nós, durante o treino, não temos tempo. Uhum.
2: Exato. E, e até, mais, até pronto, continuando aqui a, a falar um pouco sobre isso, eu acho também um papel interessante que o preparador físico pode ter, não é só na, em questões de trabalho complementar e por aí fora, mas também no planeamento dos exercícios mais macro. Ou seja, em que dia trabalhar em espaços grandes, em que dia ter pausas maiores do, entre exercícios e coisas que tal. E gostava de saber a sua opinião sobre isto, como é que é a intervenção sobre estes aspectos do exercício de treino numa perspectiva mais macro dentro das, das unidades.
1: Ou seja, nós conseguimos uh, o preparador físico uh, moderno, entre aspas, eu acho que tem que ter, tipo, tem que ter conhecimento uh, de, de, da parte técnico-tática uh, a nível do futebol. Ao ponto de, se quiser protagonizar um exercício de resistência anaeróbia, lática, ou seja, com presença de lactato, conseguir fazer um exercício específico de jogo Uh, em, com a posição que permita uh, trabalhar exatamente esse tipo de, de, de componente que nós queremos trabalhar. Para, para fazermos isto, nós temos que ter em consideração as formas que vamos dar aos jogadores e como é que nós podemos condicionar os jogos através de, das regras, do espaço, do número de jogadores, do número de bolas, este tipo de coisas para poder trabalhar especificamente aquilo que nós queremos trabalhar. E eu acho que aí o preparador físico hoje em dia tem que ter... Esse tipo de conhecimento, porque se nós fizermos este tipo de trabalho específico para, para ter o mais ganho, como é que eu ia te explicar isto? Para termos ganho a nível físico, vá, temos ganho a nível físico daquilo que nós queremos, mas podemos estar a trabalhar já dentro de um regime da especificidade daquilo que o treinador preconiza para a sua equipa. Ou seja, a nível de agressividade, a nível de, de encurtamentos, a nível de mobilidade, de cruzamento dos apoios, ou seja, de muitas coisas que nós podemos trabalhar a nível da preparação física e começar a preparar já isso para aquilo que vai acontecer a seguir no treino. Ou seja, o meu trabalho como preparador físico está sempre interligado com o trabalho que vai ser realizado a seguir. Porquê? Porque muitas vezes um trabalho realizado como preparador físico é a iniciação para aquilo que vai acontecer durante a sessão de treino toda e como é que ela vai culminar no final do, do, do treino. Ou seja, na minha opinião, um treino deve terminar sempre com o jogo. É a minha opinião. Porquê? Porque se eu trabalho esquemas táticos, porque se eu trabalho transições ofensivas, transições defensivas, se eu estou a fazer este tipo de trabalho, eu a assim, seguir tenho que terminar com o jogo para ver se os, se os atletas estão a fazer ou não ou a ter a, a, a captação de conhecimentos para depois adaptar no jogo depois o jogo é completamente diferente do que nós treinamos. Esta é a realidade, ou seja, nós estamos a treinar especificamente isso, eles estão a perceber aquilo, temos uma pausa, fazemos outra vez, mas depois na parte de jogo, será que eles vão se recordar daquilo que nós ensinamos Então acho que no fim o treino deve, o treino deve ser terminado com o jogo para poder, no mínimo, ver se os atletas perceberam aquilo que nós tivemos a, a, a trabalhar inicialmente. A nível da parte da, da, da parte física, a inicial tem que ter sempre a relação ao nível do descanso, o número de jogadores, condicionantes é que nós podemos mexer para trabalhar o mais específico dentro da modalidade e quando eu digo a modalidade pode ser futebol, basquete, voleibol whatever, eu acho que hoje em dia o preparador físico tem que ser um experto a nível de movimento e adaptar aquilo que nós queremos trabalhar dentro da especificidade do jogo
0: Uh, Mister, agora pegando aqui também do nosso terceiro tema, que é a elaboração de um processo de desenvolvimento de um jovem atleta. E eu queria saber, antes de, de tudo, a minha, a minha primeira questão é antes de avaliar um jogador, quais é que são os seus indicadores de ensino e aprendizagem que tem para elaborar não só um, um plano de treino individual, mas também um plano de treino coletivo?
1: Ou seja, a nível de sem avaliar um atleta, é muito difícil tu planeares o que é que seja para esse mesmo atleta.
2: Okay. Ou seja,
1: tu não podes... Uh, Planear o que é que seja sem saber se ele efetivamente tem uma boa postura ou não.
2: Certo.
1: Um, partes do pressuposto de que vais trabalhar aquilo que o atleta sente necessidade de melhorar. E é daí que tu vais um, partir. Ou seja, se um atleta chegar para mim e disser assim, mister, preciso trabalhar mais a minha explosão, a minha velocidade. Ou seja, eu vou partir daí. Não quero dizer que o planeamento depois seja sempre aquilo. Mas eu vou partir daquilo que é necessidade dele. Além de ter como forma de melhorar, ele próprio sabe que tem algum tipo de lacunas. Há atletas que é a nível de impulsão, seja, vários, vários tipos de lacunas. Então tu vais partir daquilo que o atleta sente necessidade de trabalhar mais. E depois a partir é. daí fazes uma avaliação e trabalhas o resto que tu vês que ele efetivamente pode melhorar.
0: Ok. Mister, então, pegando aqui de um exemplo prático, neste caso inserido na sua realidade, imaginemos que agora pegando na realidade do Míster, um, chegou, apresentei uma equipa nova, jogadores novos, e um, objetivos e se calhar desempenhos de motores diferentes, e para além disso. Um, qual é a primeira questão, ou a primeira fase, ou o primeiro procedimento que o Mister faz para analisar um plano, para depois divulgar para os seus jogadores?
1: Ou seja, eu aí tenho, tenho uma parte específica que nesta nesta realidade como tivemos agora da parte do Covid
0: uhum.
1: a minha base foi a prevenção de lesões. Ou seja, todo o meu trabalho inicial foi baseado na prevenção de lesões. Desde, ou seja, nós tivemos foi uma, uma pré-época atípica tivemos apenas três semanas de pré-época para o nosso primeiro jogo competitivo a competitiva, sério e dentro disto ainda tivemos algo estranho. Dentro desta ótica Todo o meu trabalho inicial foi a nível de prevenção de lesões, partindo do pressuposto que alguns atletas tinham estado a cuidar e a treinar durante a quarentena e outros não. Ou seja, okay. eu tive o conhecimento que houve um jogador meu que chegou a pé de mim com 13 quilos a mais do que aquilo que tinha o ano passado, okay. quando terminou a época. A partir daí aquele aquele atleta tem um risco altíssimo para, para, para contrair uma lesão. O corpo ele vai querer dar o mesmo tipo de treinamento, vai querer fazer o mesmo tipo de movimentos e tem um acréscimo maior a nível de stress nas articulações que não tinha anteriormente. Ou seja, este atleta facilmente vai contrair uma lesão. Então, o meu tipo de trabalho inicial tem que ser sempre à base da prevenção de lesões. Prevenção de lesões e mais o quê? Testes. Testes físicos. E a partir dos testes físicos tu tens uma resposta que te vai ajudar no planeamento em que tu vais ter a seguir. Desde okay. testes da capacidade aeróbia, desde testes de força, testes de, a nível de, de stiffness e de reação a nível da atividade atársica, ou seja, tens imensos testes que tu tens que realizar, ou deves realizar, não é, para teres um conhecimento mais aprofundado do que é que podes trabalhar com estes atletas e o que é que podes melhorar, tendo em conta que daqui a dois, dois meses irei fazer uma contraprova destes mesmos testes a ver se efetivamente houve melhorias ou não.
0: Certo, ok. Isso um,
1: baseia a parte do, de um planeamento inicial.
0: Então, agora, se calhar, neste preciso momento, o Míssero, qual é o ponto de partida ou o ponto que o tem relativamente às suas equipas? O que, é que tem, o que é que foi melhorado? O que é que vai ser melhorado? E qual é que são as suas perspectivas, neste caso, do futuro?
1: Ok, então, espera aí, deixa-me ver se eu percebi a pergunta. O que queres que eu te diga a nível, uh, agora, do presente... O que é que, como é que eu acho que, que nós estamos e o que é que podemos melhorar a nível de futuro?
0: Exatamente, exatamente. Okay.
1: Okay. Então, nós agora eu creio que nós estamos numa boa fase, sendo que acho que ainda temos que melhorar uh, a nível da resistência específica. Okay. Okay? Apesar de uh, ter a infelicidade de nos primeiros três jogos os, de, <risos> de fase competitiva ter tido uns um jogadores expulsos aos 20 minutos, os três jogos. Okay. E os meus jogadores têm, terem andado a jogar com menos um durante mais de 70 minutos e não terem encontrado nenhum tipo de lesão de supercarga ou lesão muscular nesta parte, pá, para mim já me deixa extremamente contente. E porque sempre terminamos sempre com um ritmo altíssimo e criamos ainda situações de finalização e isto, criar zonas de finalização não tem só a ver com a parte tecnológica tática, mas também tem muito a ver com a parte e a pré-disposição a nível físico. Okay eu tenho uma opinião muito própria que é, nós podemos trabalhar muito a parte técnico-tática aliás, bastante mesmo mas se o atleta não tiver a capacidade física para cumprir aquilo que o treinador pede a nível técnico-tático, -tático, ele não vai cumprir certo okay? então se eles estiverem bem preparados fisicamente eles vão conseguir cumprir nós podemos melhorar bastante ainda, e eu quero melhorar ainda no futuro a nível da parte da prevenção de lesões que eles sejam mais disciplinados esta parte, a parte da prevenção de lesões, cumpra mais e perceba mais o objetivo do porquê. Até porque temos tido poucas lesões, o objetivo é mesmo esse, é continuar assim.
0: Ok, mas um, também agora fazendo outra questão, e o Mister já falou um bocadinho nisto na vertente do, do contexto de formação, mas tendo em conta as dimensões fundamentais, neste caso, do que é o jogo, a parte técnica, tática, psicológica, social e cognitiva, e física, como é óbvio, um, qual é que são, neste caso, consideram importantes? Claro que no aspecto globalizante é ótimo, neste caso, de formação, mas num contexto, de, neste caso, do Mister o que, é que acha que é mais prioritário? Não, não castram nenhuma da outra, mas qual é que acha, dentro destas dimensões, o mais adequado para os atletas?
1: até então eu vou -te dizer, para a capacidade mais importante que tu deves trabalhar num atleta, é o mindset do atleta. Simples. Trabalhar a parte psicológica do atleta, porque é a parte psicológica que demanda tudo o resto. É a parte psicológica que te vai demandar o teu foco na parte de quando o teu treinador te está a pedir uma orientação ou uma indicação. É a parte psicológica do atleta que te vai trabalhar a nível de superação, a nível físico, se tens que dar mais, se tens que fazer um pico aos 98 minutos, é a parte psicológica que te vai comandar se tu vais conseguir realizar ou não. Ou seja, hoje em dia, a parte fundamental nos atletas é trabalhar o mindset. E nós quando fazemos trabalho de preparação física, mesmo de fora, que eu faço também preparação física de atletas fora do, do contexto de, de treino normal, ou seja, a nível de preparação física isolada, todos os componentes eu faço isso também. E o foco principal é o mindset. Ou seja, tu conseguiste trabalhar e, e o atleta perceba o, a importância do treino para o desenvolvimento dele. Certo. De todas as capacidades. Porque a parte técnica, a física, tudo é o mindset dele que vai definir qual a importância que tem e o que é que isso vai fazer com que ele melhore a nível futuro. Onde é que ele quer chegar? Quais são os objetivos que ele tem? Se neste momento está a dar tudo, se não está a dar tudo. O que é que ele quer melhorar no futuro? Ou seja, isso é tudo a nível do mindset do atleta. E hoje em dia os atletas quem é atleta quem tem um mindset focado, forte, sabe o que é que tem que fazer, uh, e pronto, está é mais desenvolvido, digamos assim. Existe, continua e vai continuar sempre a haver jogadores com muita qualidade, como é vocês é, jogadores.
0: Como é, é. Acho que, sim, eu também sou um bocadinho apologista da parte que o mister disse e também queria fazer uma questão relativamente a isso, Míster. Se o mister treina estas questões de mindset com os seus próprios jogadores ou se vê já que certos jogadores já têm essas características que você acha que são uma mais-valia para eles no, mais futuro, no futuro ou se não, se você trabalha especificamente isso com o, o seu grupo de trabalho?
1: Obviamente, trabalho isso com todos os meus jogadores, além de, de conversas individuais, muitas vezes conversas coletivas com eles, porque existem coisas no jogo que acontecem durante o jogo do período competitivo, em que nós temos que trabalhar e temos que falar sobre elas no período de treino, e que nos dão vários indicadores de como é que os atletas também estão a nível de mindset, então, isso é extremamente importante. Se tens um jogador que durante os primeiros 15 minutos está distraído, é porque alguma coisa está a passar certo. com ele, o seu mindset e o seu foco para a tarefa, então nós temos que trabalhar exatamente isso. Ou seja, nós agora estamos com o problema que temos que trabalhar o mindset dos nossos jogadores para não serem expulsos aos 20 minutos de jogo. Certo. Alguma coisa se anda a passar para sermos expulsos aos 20 minutos de jogo, 13 jogos consecutivos. Ninguém acredita nisto, mas Sim. é uma realidade. Percebes? Okay. Ninguém acredita nisto, uhum. mas é uma realidade. Ou seja, alguma coisa se anda a passar com os jogadores é que nós temos que trabalhar o mindset deles a é nível de concentração. Para melhorar estes aspectos, porque isto efetivamente é um aspecto que depois uh, vai ser relacionado diretamente com o resultado. E nós já estamos a falar numa fase de performance, de resultados, não é? Em que isto conta, já não é já na Maior, informação. Sim,
0: sim. E já
2: existe Pronto, um coisas. Então nós peor. trabalhamos
1: também o mindset com eles, e o nosso objetivo é potenciar ao máximo os jogadores. Esse é o nosso objetivo.
2: Eu tenho uma questão ainda nesta parte porque nós já percebemos que aqui o preparador físico acaba por ter uma relação mesmo muito próxima dos atletas não por só, como já disse em termos da percepção do objetivo do esforço, está muito mais do que perceber como é que está o atleta fisicamente mas também psicologicamente e depois o seguimento que isto tem em termos da relação com o atleta. Eu gostava de saber como é que o Mister utiliza esta relação de treinador-jogador para melhorar, melhorar o atleta como é que pode ser feita a ligação também com a equipa técnica e lá está, que a utilidade é que isto acaba por ter. Porque acho que lá está, é, é, um, é alguém que está mesmo muito próximo dos jogadores. Parece? Sim, neste, neste,
1: neste momento eu sou, sou, sou muito próximo dos jogadores, até porque tudo o que seja grupos, de, de, por exemplo no WhatsApp, nós temos vários, desde a nível da nutrição, a nível de outros tipos de trabalhos, eu estou sempre presente nos grupos todos. Um, já para não falar dentro da parte do campo é que estou presente durante a sessão toda de treino e antes do treino e nos testes físicos que são realizados fora for horário de treino e que eles estão uh, sozinhos efetivamente comigo ou seja, conseguir consigo ter uma relação com eles uh, muito próxima. No entanto é extremamente importante, e aqui entra a parte um bocadinho da experiência do, do preparador físico, entre aspas, é extremamente importante conseguir dissociar um, a parte da amizade com a parte profissional. Ou seja, o atleta tem que saber que dentro do campo, eu vou exigir o máximo dele, máximo, tem que ser a disciplina e a parte de, de motivação máxima, e que depois fora dali, se quiser falar comigo sobre qualquer tipo de problemas, ele vai falar, e sou, sou amigo dele e estou à vontade e vou ajudar, só não vou ajudar naquilo que não puder, mas que dentro, dentro do campo a nossa relação muda automaticamente, e que não pode haver esse tipo de excesso de confianças porque fala bem com o míster ou não, ou seja, isto dentro do campo é, campo é para trabalhar, fora do campo, falamos sobre o que eles quiserem, tratamos de tudo aquilo que for preciso, é importante definir que eu não sou nenhum psicólogo, está bem? Nós temos um psicóloga que trata diretamente com eles, temos a parte da nutrição que trata diretamente com eles, no entanto eu quero perceber um treinador que passa muito tempo com eles, não é? Então há coisas que eu me percebo que alguns treinadores podem não se perceber porque não estão tanto tempo com eles. E a realidade é que depois os atletas acabam por procurar e falar e não sei o quê, pronto, até porque nós estamos a entrar numa fase em que... Hum, Vamos ter algo experimental na nossa equipa durante 3 meses, um, não vos posso contar o que é que é, é um tipo de trabalho experimental que vamos fazer com três meses e existe uma grande, uma gran, um grande esforço para o meu trabalho, juntamente com eles, por causa dos testes físicos e tudo, estamos a fazer vários testes físicos, para tentar ver se depois no final disto vai haver alguma melhoria ou não. Portanto, ótimo é que Nós achamos benéfico.
0: Acho que isso é ótimo. Isso é Tanto bom.
1: que hoje estivemos na, na Universidade de Lisboa a fazer testes físicos também com o professor Luís Monteiro. Desde
0: já agradeço imenso ao jogador. É, Mister, sem mais nenhuma questão, é, desde já quero agradecer é, por vir cá, é, perder aqui um bocadinho do seu tempo e dar-nos algumas lições e de alguma maneira é, contar a sua realidade e como é que trabalha e como é que dirige uma equipa, neste caso da parte da preparação física. da minha parte, desde já, muito obrigado. E desejo-lhe todo o sucesso, não só a nível é, pessoal, mas também a nível profissional.
1: Muito obrigado, Tiago. Foi um, foi um prazer estar neste, nesta conversa com vocês. Sempre que precisarem sobre mais outros temas, tenho completamente a para falarmos sobre isto. Um, e muito obrigado. Não é?
0: Obrigado, Mícero. Malta, já aqui está, ok? É um episódio do formar um lugar encerrado. Desde já agradecer a vocês por estarem a ouvir até o fim. Vimos no próximo episódio. Na minha parte é tudo. Fábio.
2: Também mais uma vez agradecer ao Ministério por ter estado connosco, por esta horinha de partilha, de conhecimento. Uh, e pronto, uh, oiçam, deixem o vosso feedback e pronto, vemos-nos no próximo episódio.